0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Auf ein Wort. Drei Süchte. Viele Menschen sind heute mehrfach abhängig. Dazu einige Anmerkungen. Laut einem neueren Gutachten hat Alkohol das höchste Suchtpotenzial. Nur Nikotin verzeichnet höhere Werte. So heißt es, dass 68% aller Menschen, die schon einmal eine Zigarette angefasst haben, später auch zu rauchern und damit abhängig werden. Dies fand ein internationales Forschungsteam um Leitung Bridget Brand heraus. Bei Alkohol lag die Rate bei 23%, bei Kokain bei 21% und bei Cannabis bei 9%. Aber das Abhängigkeitspotenzial von Kokain und Cannabis ist zwar geringer als bei Alkohol und Nikotin, Ist aber jemand anfällig für Abhängigkeiten, wird man vom Kiffen und Koksen deutlich schneller süchtig. In der Studie findet sich auch ein Hinweis darauf, dass Menschen, die von Cannabis und Kokain abhängig sind, in den meisten Fällen vorher bereits von Nikotin und Alkohol abhängig waren. Es gibt aber sicherlich auch Studien, die andere Schlussfolgerungen zulassen und oder andere Wege aufzeichnen. Grant und ihr Team vermuten, dass hier bestimmte Anpassungsprozesse im Hirn verantwortlich dafür zeichnen, dass Menschen empfänglicher für die Wirkung von illegalen Drogen sind, wenn die Hirnchemie schon von übermäßigem Alkoholgenuss und Nikotin geprägt sind. Den stärksten Einfluss darauf, dass Menschen überhaupt eine Abhängigkeit entwickeln, geht den Ergebnissen zufolge von psychischen Problemen aus. Depressionen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen stehen demnach eng in Zusammenhang mit der Abhängigkeitsentwicklung. Hier möchte ich auch meine These der genetischen Veranlagung bei der Entstehung von Sucht erwähnen. Tiefer möchte ich heute in diese Materie jetzt nicht einsteigen. Ich habe vor einigen Tagen Adriane, der Name wurde natürlich geändert, kennengelernt. Sie hat sich entschlossen, ihren Süchten zu entsagen, und lebt derzeit ohne Alkohol, Nikotin und THC, also Cannabis. Hallo Adriane, kannst du uns mal grob erklären, wie das bei dir angefangen hat und in welchen Etappen du suchtkrank wurdest?
1: Hallo Burkhard. Zunächst mal bin ich in der Weingegend geboren worden. Das heißt, es gehörte so ein bisschen dazu, dass regelmäßig Wein getrunken wurde, auch innerhalb der Familie, nicht missbräuchlich, aber zumindest gehörte Wein einfach zum Genuss dazu und auch zu einem guten Essen dazu und wurde auch beim Winter gekauft. Und ich habe da zu Hause keine Berührung mitgehabt, dass ich als Kind in irgendeiner Form verführt worden wäre. Das ist gekommen mit, mit der Pubertät, also im Teenageralter, die etwas älteren Jugendlichen, die dann natürlich auch die coolen waren. Und ich wollte schon irgendwie gerne dazugehören und
0: also keine bewusste Entscheidung zum Konsum.
1: Das war keine bewusste Entscheidung, aber es hat sich einfach so ergeben, dass man dann mal eine Zigarette mitgeraucht hat und ähm, auch mal Alkohol getrunken hat und auch mal mitgekifft hat. Hat sich aber mangels Taschengeld nicht nicht manifestiert. Also, ich bin, ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich angefangen habe, regelmäßig zu konsumieren. Da war ich dann Anfang 20. Ähm, Bis dahin habe ich. Ja, sehr unregelmäßig konsumiert, aber auch dann war es ein Prozess. Also es war jetzt nicht irgendwo, ich kann es nicht an Etappen festmachen. Ich kann halt sagen, mit Anfang 20 habe ich angefangen, regelmäßig zu trinken, habe dann aber auch immer, wenn es mehr wurde, die Reißleine gezogen. Also eine Flasche Wein war für mich das Maß, was natürlich auch viel zu viel ist, aber trotzdem war es ein, ein gewisses Maß. Und wenn eine Flasche Wein mir für den Abend gefühlt nicht mehr gereicht hat, dann habe ich irgendwo eine Notbremse gezogen und versucht, mich wieder zu disziplinieren und mir Unterstützung dabei zu suchen.
0: Wie ging es dann weiter? War dir bewusst, was mit dir passiert?
1: (lacht) Ja, Burkhard, da kommt die Reißleine ins Spiel. Ähm, Die hat mir sehr lange das Gefühl vermittelt, dass ich Ja, ein bisschen viel trinke, aber nicht nicht wirklich im kritischen Bereich bin, denn Job und Sport und Familie und Freunde, das hat ja alles funktioniert. Das ist über Jahrzehnte gut gegangen. Ich habe mich dann immer wieder diszipliniert, dann habe ich halt mal ein bisschen mehr Sport gemacht oder tatsächlich auch eine suchtberatung aufgesucht weil natürlich wusste ich ja irgendwie dass das nicht dass da was nicht stimmt also das war mir schon klar ähm, aber ich habe immer auch von mir glaube ich dieses funktionierende leben aufrechterhalten um da nicht hinsehen zu müssen denn am ende stand natürlich immer dieses große ich darf da nie wieder alkohol trinken wenn ich jetzt für mich akzeptiere dass ich suchtkrank bin und ähm, Da wollte ich lange nicht hinsehen.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann begleitet dich die Sucht schon lange Zeit. Ist dir bewusst gewesen, wann es genau angefangen hat?
1: Der erste Auslöser, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich ein Problem habe, war ein Plakat auf einem Kneipenklo. Und ich habe dann mit meiner Freundin darüber gesprochen und habe gesagt, Mensch, da hängt dieses Plakat. Ich mache mir ja doch Sorgen, ob das nicht bei mir auch schon ein Problem ist mit dem Alkohol. Und die hat mich einfach ausgelacht. Die hat gesagt, du du hast doch kein Problem. Bei dir läuft doch immer alles rund. Und zum einen habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt. Das hat mich ein bisschen gekränkt, aber ich wusste, sie meint es nicht böse, sondern letztendlich eher als so eine Art fragwürdiges Kompliment. Und mich hat das natürlich auch wieder so ein bisschen in Sicherheit äh, gebracht, dass ich gedacht habe, naja, dann kann es ja so schlimm gar nicht sein. Ähm, Aber ich hatte ja doch irgendwie das Gefühl, das ist nicht in Ordnung und bin dann zu einer Selbsthilfeorganisation gegangen. Da bin ich auch sofort aufgenommen worden und habe es geschafft, Zumindest an einzelnen Abenden nicht zu trinken oder vor allen Dingen nicht direkt zu trinken, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, sondern erst in eine Gruppe zu gehen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann nach Hause zu gehen.
0: Na, von echter Einsicht war da aber nicht die Rede.
1: Ähm, Ich muss aber zugeben, dass ich trotzdem täglich weitergetrunken. Ich habe es aber wieder mengenmäßig in einen gewissen Rahmen zurückbekommen. Also in einen Rahmen, den ich für mich vertreten konnte. Also dass da was nicht stimmt, das war mir schon klar. Aber es funktionierte wieder alles. Also konnte ich mich dann ja auch wieder so ein bisschen selber beruhigen. Das gleiche habe ich dann noch mal zehn Jahre später gemacht. Also ich habe da ein paar Anläufe gebraucht und ich habe diese Anläufe immer wieder abgebrochen, wenn ich für mich erkannt habe, dass ich einfach noch nicht diese Bereitschaft habe. Und ich habe irgendwie so ein Ding, dass ich sage, wenn ich nicht die richtige Bereitschaft habe, dann habe ich auch diese ganze Hilfe nicht verdient und ähm, dann brauche ich mich auch gar nicht in irgendeine Behandlung zu begeben, Denn ich weiß ja, dass ich das machen muss. Ich hatte ja auch schon oft genug versucht, das Rauchen, das Nikotinrauchen abzugewöhnen. Und daher kenne ich ja diese ganzen Symptome. Und das ist beim Alkohol nicht anders. Beim THC war das jetzt nicht, zumindest zu der Zeit, nicht so extrem, weil ich es nicht regelmäßig konsumiert habe. Das war einfach so ein... Nebenschauplatz, wenn es mal die Möglichkeit gab, irgendwie, wenn man nach Holland gefahren ist, dann hat man was mitgebracht, aber das war halt immer noch ergänzend zum Alkohol, also ich würde Alkohol entschieden als das Hauptsuchtmittel bezeichnen und Nikotin letztendlich auch, also ähm, diese beiden Dinge, da habe ich einfach sehr viel Zeit gebraucht, um zu der Erkenntnis und zu einer Krankheitseinsicht zu kommen.
0: Gab es ein Schlüsselerlebnis oder ein herausragendes Ereignis, das dich zur Umkehr gebracht hat?
1: Nee, ein Schlüsselerlebnis gab es nicht. Es gab Infekte, mal so kleinere Beschwerden, die man so ein bisschen als Alterserscheinung abtun kann. Also zumindest habe ich das getan. Und habe dann auch so getan, als wäre alles in bester Ordnung. Vor mir selbst, vor den anderen, bis es mich irgendwann mal richtig lahmgelegt hat. Da war ich richtig krank und selbst als ich gesund war, war ich immer noch kaputt. Ich war müde, ich war permanent unausgeschlafen, weißt du selber, man schläft nicht mehr richtig, man verarbeitet Dinge nicht mehr in den Träumen. Das heißt, ich war dünnhäutig und wirklich am Ende meiner Kräfte. Und da bin ich zu einem Arzt gegangen, der mir 25 Jahre vorher ein Therapieangebot gemacht hatte, was ich ausgeschlagen habe, weil die Bedingung daran geknüpft war, dass ich nicht mehr konsumiere. Und zu diesem Arzt bin ich hingegangen und habe gesagt, ich fühle mich ausgebrannt. Also eigentlich nach einem klassischen Burnout, aber ich muss auch zugeben, Mein Konsum hat sich eher ins Negative verändert, weil ich da auch nicht mehr so ganz bei einer Flasche Wein am Abend war und habe meine Bereitschaft signalisiert, an diesem Thema zu arbeiten und von diesem Arzt dann auch die entsprechende Unterstützung bekommen.
0: Wie fühlst du dich denn heute und was sagen deine Freunde zu deiner Entwicklung?
1: (lacht) Heute geht es mir richtig gut. Mit allen Auf und Abs, die das Leben so zu bieten hat. Und das war natürlich ein etwas steiniger Weg am Anfang. Aber mit jeder Sucht, die ich abgelegt habe, habe ich auch Unabhängigkeit gewonnen und Zeit und Energie. Und das merke ich. Ich habe viel mehr Kraft Ich bin viel stressresistenter, als ich es vorher war. Ich bin auch offener, ich bekomme einfach mehr mit und gehe offener durch die Welt. Und dadurch hat sich mein Verhältnis auch zur Außenwelt verändert. Und das ist die Reaktion vom, vom Umfeld. Ich höre, ich bin fröhlicher geworden, ich bin gechillter geworden, wie man das heute so nennt. Mich bringt... So leicht nichts aus der Ruhe, das war vorher auch schon so, aber trotzdem war ich immer latent strapaziert und äh, genervt und müde und ähm, es hat mich viel mehr Kraft gekostet. Es gab aber auch andere Reaktionen, die mich traurig gemacht haben, dass sich Freunde distanziert haben, auch enge Freunde distanziert haben mit denen ich vorher konsumiert hatte, wo ich auch immer noch nicht weiß, aus welchem Grund sie das machen und ähm, das nur raten kann. Also es waren nicht alle Reaktionen schön, dennoch bin ich einfach so froh über diesen Weg. Und das ist das, was mich auch im Moment zumindest, ich kann natürlich immer nur für heute sprechen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, dass mir irgendetwas fehlt, im Gegenteil. Das Nicht-Konsumieren hat mir, ist für mich das größte Geschenk, was ich mir selber machen konnte. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Was würdest du betroffenen Angehörigen heute raten? Ich meine, aus deiner Sicht?
1: <lacht> Na, das ist aber jetzt schon ein ganz neues Thema, ne? Ich würde kurz gesagt, Angehörigen, wie. Suchtkranken oder Suchtgefährdeten raten, sich Hilfe zu holen. Am besten in irgendeiner Selbsthilfeorganisation als ersten Schritt oder in einer Suchtberatung. Und da bekommt man alle notwendigen Adressen, Ansprechpartner, kommt mit Leuten in Kontakt, kann sich halt eben in manchen Selbsthilfeorganisationen, die ein angeschlossenes Kaffee haben, einfach auch mal hinsetzen und Kaffee trinken und feststellen, dass da ganz normale Leute rumlaufen und dass Alkohol nichts mit Gosse zu tun haben muss und dass auch die Angehörigen sich nicht schämen müssen. Und von da aus kann der erste Schritt gegangen werden. Nur den muss man man selber gehen.
0: Noch eine kleine Anmerkung zu dem Gesagten. Nach unserem Gespräch ist mir aufgefallen, dass ein paar Aussagen noch immer leicht oberflächlich und entschuldigend wirkten. Manchmal sogar ein wenig verharmlosend. Dies betrifft aber auch nur die Schilderung der Anfänge. Heute hat Adriane ihren Weg gefunden, geht ihn weiter und will auch andere Betroffene erreichen. Ich danke ihr wirklich herzlich für dieses offene Gespräch.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de